0: To jest kekako.net.
1: No dobrze, słuchajcie, to może zaczniemy. Jeśli można. To chciałabym zainaugurować drugą sesję, czy drugie spotkanie naszego klubu rodzica. Jak wiecie, rozpoczęliśmy 20 września tematy kiedy pozwolić, kiedy zabronić te ludzkie dyscyplina to jest, jest krzyku i bicia, w tym poprowadziła nas też nasza przyjaciółka z Wrocławia, także Wrocław nas bardzo wspiera, w tym, żeby zainaugurować właśnie naszą strefę rodzi- dla rodziny, poprzez Klub Rodzica. to jest taka nasza skromna inauguracja w całej strefie do rodzin- dla rodziny, wiecie, takiego szerszego projektu o którym może przynajmniej okazję. A ja mam przyjemność i bardzo się cieszę przedstawić Wam Michała Patonowskiego. Ja przeczytam, jak się Michał właściwie sam przedstawił, mm-hmm. bo widzę, no, że bardzo tak znacząco. Po pierwsze mąż, mm-hmm. po drugie... Także wiesz, przed tutaj jesteśmy... To jest to tak. sta- tata, trzech, tata trzech synów. Jako terapeuta i trener od kilkunastu lat pomaga rodziców władzowaniu i rozwoju potrzebnych kompetencji rodzicielskich. Także za Michałem jest już kilkunastoletnie doświadczenie w wspieraniu właśnie rodziców i cieszymy się, że możemy. Yy, będzie służył swoją wiedzą, także tutaj na miejscu rodzice. także oddaję, chciałbym powiedzieć mikrofon, ale nie ma mikrofonu, oddaję nas w ręce Michała i jeszcze raz uchwale dziękuję, że Zechciałabyś
2: nam posłużyć właśnie swoją wiedzą i kompetencją.
3: Co? Bardzo dziękuję. <śmiech> <śmiech> to... <śmiech> A, <śmiech> bardzo
2: się cieszę, że mogę tu być, to po pierwsze. Słuchajcie, no, my podobny krok prowadzimy we Wrocławiu. I ona go zainicjowała, o strasznie dawno temu. W, w bibliotece i na pewno o tym mówiła. No i my sobie wypracowaliśmy jakąś formułę. No i pewnie wy wypracujecie swoją, no ale na razie jesteście skazani na naszą formułę. Także także życzę Wam, żebyście wypracowali swoją. Oczywiście super będzie, jeżeli ona będzie podobna do naszej. Zawsze jak się spotykamy z rodzicami nas we Wrocławiu, no to nie spotykamy się na takiej zasadzie, że prowadzący to jest ekspert i przyszedł coś tutaj powiedzieć ważnego i takiego, że Wy macie słuchać i koniec. Spotykamy się w klubie dla rodziców, czyli po prostu tutaj jesteśmy jako rodzice. Stąd ta formuła przedstawienia, no ja tu jestem jako ojciec trzech synów i, i tyle. Mój Szymon ma 18 Szymon ma 18 lat, Jonasz 17, a Antoś 7 lat. Jestem tu sam bez Agnieszki z tego, że drogi zawodowe akurat przez ten tydzień tutaj po Pomorzu mnie w różny sposób pinały. Dzisiejszy temat to jest temat jak wspierać dziecko w trudnych dla niego sytuacjach. Słuchajcie, zachęcam Was w ogóle do aktywności. Tak? Ja będę Was motywował, że będę zadawał pytania, bo Wy wiecie, to nie jest tak, że, że, że nie wiemy. To nie chodzi o to, żebyśmy my byli cudownymi, fantastycznymi, wspaniałymi rodzicami. Chodzi o to, żebyśmy byli rodzicami, którzy wychowują szczęśliwe dziecko, dobre dziecko. Dziecko, które jest w stanie odnaleźć to powołanie, które Bóg przeznaczył dla niego. I żeby to zrobić, wystarczy być wystarczająco dobrym rodzicem. Często problem dla nas właśnie jest to, że my patrzymy na siebie, a tego nie umiem, w tym nie domagam, tu położyłem. Ja wiele rzeczy położyłem, jeżeli chodzi o wychowanie, co? razem ze swoją żoną Agnieszką. Ale ważne jest to, żeby nie skupiać się na tym, co tam idzie źle, tylko robić cały czas korektę. Z każdym dniem coraz lepiej, z każdym dniem coraz lepiej. Ja do tego Was zachęcam. Czyli tak, jak wspierać dziecko w trudnych dla niego sytuacjach? To, co było miesiąc temu, to był problem. Dziecko ma jakiś problem z zachowaniem. My korygujemy dziecko przez dyscyplinę, przez konsekwencje, przez zasady, które które określamy i które potem egzekwujemy. Natomiast ten temat jest inny. Tu się nie zajmujemy, że... że, Bo tak naprawdę to, co było miesiąc temu, to że my rodzice mamy problem z zachowaniem naszego dziecka. Dziecko nie ma problemu, jak się się zachowuje. On jeszcze jest siłę wtedy, nie? Tak naprawdę to, co było tydzień temu, to było rodzic ma problem. I musi użyć jakiś arsenał swojego zachowania, żeby ten problem rozwiązać. A dzisiaj inaczej, trochę od drugiej strony, czyli dziecko rzeczywiście ma problem, ma trudność. To znaczy, że nie, że wtedy nie miał problemu, ale ma jakąś trudność, ma jakiś trudny moment w swoim życiu i co my możemy zrobić z tym trudnym momentem w jego życiu. Czyli dzisiaj będzie dużo o wspieraniu, dużo o tym, jak mogę wspierać dziecko w tych trudnych dla dla niego momentach. Słuchajcie, chciałbym, żeby był taki moment na pewno podczas tego spotkania, kiedy kiedy powiecie, no oczywiście z taką szczerością, na jaką się decydujecie, o o właśnie o tych problemach, o tych trudnościach, nie o problemach, o tych trudnościach, które może wasze dzieci przeżywają, albo myślicie, że może mogą przeżywać za chwilę i spróbujemy szukać razem odpowiedzi. Chciałbym trochę was poznać, wielu was znam ale troszkę chciałbym Wam poznać. Słuchajcie, tu mam takie karty, to jest taka metoda projekcyjna, czyli dostajesz coś, na coś patrzysz, i no, gdzieś tam odnajdujesz coś jest w twoim sercu albo w twojej głowie. Zadzie, zamiast takiego przedstawienia, typu, no tu mam dzieci takie i takie, no to, no to masz, y, wylosowałeś jakieś zdjęcia, to nie było ustawione. I chciałbym, żebyś krótko, tylko żeby było krótko, bo jest nas sporo, żeby nie było tak, że y, całe to nasze spotkanie na tym potrwa, powiedział coś o byciu rodzicem, o wychowaniu dzieci. No, ci, którzy nie mają dzieci, mają dzieci duchowe to też mogą powiedzieć spokojnie o tym czym jest wychowanie dzieci dla mnie ale po tej kartki żebyśmy tak trochę się wysilili i spojrzeli, zobaczcie, ja tutaj mam takie zdjęcie no, to w kościele sobie siedzi osoba, no, zakładam, że się modli. z wychowaniem dzieci jest tak, że no, często trzeba do Boga wołać że ludzkie pomysły zawodzą no i ja z Agnieszką wołamy do Pana Boga i, i, I wiem, że zawsze, zawsze mogę liczyć yy, na niego w sprawach wychowania dzieci. A to już powiedziałem, że mam trzech synów. Wy też powiedzcie, a potem powiedzcie, jakie dzieci macie w jakim wieku. Dobra? Jedno, dwa zdanka. Zaczynamy. Po kolei, żeby nie przeburzać. no tylko pokaż zdjęcie, dobra, żebyście też widzieli. Wychowanie
1: dzieci to mi trudno, dzieci. Bo ja mam radę, <głos> jakby, to wychowanie, dzieci, w ogóle wychowanie.
2: Dzieci nie,
1: nie, nie wychowuje tak naprawdę, tylko bardziej się przyrozumiemy, że na tej zasadzie w naszym społecze. ale tak sobie myślę, że tak patrząc na to oko, no to jest na pewno, e, chociaż to jest oko, ale przyszło mi to było słuchanie, mm-hmm. jakby oczywiście taka uwaga na... Mm-hmm na to, co ta druga osoba, bo to jest osoba, co przeżywa, Aha. czym żyje, jakie właśnie przeżywa radości, smutki, jednym zdaniem. Czy mam czyste się na to, że nie duchowe się wybrzające? A może nie
2: pytam sobie, myślę, że o to się... Super.
4: Ja mam na imię Marta. Ja tak, tutaj na, na tej kartce, na tym zdjęciu mam taki pęści. Tak, mam pędzący pociąg i yy, 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 obraz jakiegoś czarnej plamy, którą mam często podczas yy, wychowywania moich dzieci, w których mam czwórkę, trzech chłopców i dziewczynka. I często w mojej głowie jest czarna dziura, Aha. Yy, wtedy kiedy nie będę do nich dotrzeć. Kiedy, kiedy łałczył do Pana, kiedy kiedy, wspierał, kiedy moje pomysły zawodzą.
2: Tak? Mm? Bo... Super.
4: Pięknie. Ja mam na imię Basia, żona Kamila, matka trzech synów i jednej córki. W wieku
5: też miał być? Ja mam, <śmiech> ja mam obrazek taki. <śmiech>
4: W sumie to on chyba bardziej mówi o mnie i o moim w tej chwili jakimś tam stanie emocjonalnym niż o wychowaniu, ale to jest tak osoba, która, ta, to jest ta sama osoba, która przemieszcza się w jednym pokoju, przyjmując pozę takiego zamyślenia rozważania. No i właśnie, tak ciągle także to jest to, co jako rodzic rzeczywiście ciągle muszę i robię, czyli myślę o tym, co robię źle, a co, co mogę zrobić lepiej w kontekście wychowania moich dzieci. No i tutaj
2: to są też. Nie musimy strasznie analizować to, prawda?
4: <grym> Jedno dwa zamka, okej? Okay? Tak, <grym grym> dwa okna takie, to światło. Dla mnie, że, y, no, że y, jest szansa, jest. Jest, jest, jest. Jest, światło. Okay, tak jest światło.
2: jest światło. Jest światło. Kamil. Ja jestem Kamil i mam czwórkę dzieci podobnie jak żona.
0: To to, to Takie tak, tak, tak ma. Takie to. To <grym> 100%. I teraz to co mi ten obrazek po wychowaniu, to że wychowanie wydaje mi się, że z pewną perspektywą, takim horyzontem, który tutaj właśnie widzimy, pewną drogą trzeba przejść. I na szczęście jestem w jedności moich i moją żoną, która też jakiś tam światło miała. I sztucznie, to, to też to jest słodko, jest jakieś tam światło na końcu, że jednak yy, jest jakaś szansa w tym wszystkim. Okay.
1: Ja jestem Kasia, ja jestem mamą z dzieci. I ja mam taki obrazek. I gdy patrzę na niego, to przychodzi mi do głowy tylko jedno: żeby yy, rozwijać w naszych mm. dzieciach piękno. Mm-hmm. Piękne serce, dobro,
3: piękno, jasno.
1: Pięknie.
6: Ja. Ja, jestem, ja jestem mamą Weroniki i Dominika. Mam takie zdjęcie, które na początku we mnie wywołało lęk i mrok, ale przyjrzałam się, zastanowiłam i doszłam do wniosku, że na kroków wychowania dzieci. To, to jest takie zdjęcie, na którym jest taki aniołek i ten aniołek obrósł, obrósł tańczynami. O, tak... mi się ręka trzęsie, bo tak się błędę. I, i chyba właśnie taki sens w tym widzę, żebym ja, jako mama, nie... nie nie pozostała w tym momencie, kiedy dziecko jest jeszcze małe jest takim kochanym aniołkiem, żeby nie żeby żeby spowodowała, że ono obrośnie tam właśnie tą Pani czyną, żebym, je, żebym była nastawiona na jego rozwój, na to, że on idzie, on, ona i ten świat i że, żebym dała im właśnie ten rozwój, a nie tak, że tylko ten moment jest piękny, a nasze, bo mogą być trudniejsze, to już takie nie będą
0: żeby dzieci nie obrosły i właśnie taką Pani Wczyną, mm-hmm. którą mam tej Mhm, pięknie. Przemek, mąż, Lucy. Dzieci się zgadzają. To jest pięknie. zdjęć. Tak, ja mam taką ptaszkę, bo tak już tak powiem, uh-huh. no, nasze kochane ptaszyny, zwiększą się dzieci z tym ptaszkiem, ale dla mnie tak y, pierwsze skojarzenie ptaszek, nasze, nasze dzieciaki, ale tak później, w którym się zastanowiłem dłoń, czyli ta pomocna dłoń, która wspiera tego uh-huh. ptaszka, i, i no, potrzebna jest ta opieka tym dzieciom, ta pomocna dłoń, żeby tak jakoś no, prowadzić te dzieci, jak poprosiłam, więc ta mhm. pomocna dłoń. Super. Mam imię
4: Dorota, yy, mama trójki dorosłych dzieci, właściwie ile to jest pana, ale mam takie zdjęcie w palce, yy, w ogóle trudno mi było tutaj to zidentyfikować co to jest, palcami jeszczurka, coś takiego jak jeszczurka i ta (coughs) jaszczurka powiedzmy, że próbuje ugryźć ten palec, aczkolwiek takie takie niby delikatne coś, ale, ale na chwilę niebezpieczne i to takie w wychowaniu dzieci
1: żeby pozwolić im, im. doświadczyć też niebezpieczeństwa. Mm-hmm. No. No, nie myślę, że dopiero po chwili zacząłem odchorzyć. Okej, okay,
2: <grym> <okay. Okay, grym> dzięki. Dalej, poproszę. Ech, Ania
4: Żona to ma dwóch dziewczynek. Aha. Ja mam zdjęcie pająka, których się boję. Ja Więc w zasadzie on nie ma pojęcia i tak mi się nasunęło, że, że powinnam e, w miarę zwracać uwagę jak najszybciej na, na, na rozwój naszych dzieci, na to, żeby ta pajęczyna gdzieś tam dorosła, e, żeby obserwować e, na bieżąco to, co tu się dzieje. I tak jak on ma właśnie tutaj kilka łapek, to mi się tak wydaje, żeby też umieć
2: spojrzeć z wielu, z wielu mm-hmm. z jednej strony widzenia, mm-hmm. no i idziemy. Okej, okay, super. <śmiech> Proszę. No ja jest ten Krzysiek, ktoś <śmiech> No taki obrazek, góry i odbicie. Odbicie w jeziorze. Mm-hmm. To zaraz tu się zaczynało takie, żeby... <śmiech> się Staramy, żeby te dzieci nasze były naszym odbiciem, ale mm-hmm. do my tak nie do końca nie tak żeby. One i tak pójdą swoją drogą i tak. Ale my tak często dążymy, żeby były naszym odbiciem. Aha, super. Ja jestem Ewa,
4: nie mam dzieci, ale obrazy, który mam przedstawia chłopca, który idzie do szkoły. I ja sobie zadaję pytanie kiedy patrzę na ten obrazek, czy rzeczywiście edukacja jest w z tym, co rodziny widzą jako wartość. To chyba. Mhm. Tu, to ja powiem jeszcze, bo ja
0: tutaj przeskoczyłem. Tak. Robert bez obrazka. Jestem na to dzień księdzem, więc czasem rzeczywiście przychodzą ludzie z prośbą o jakąś pomoc. Myślę, że z upływem czasu nauczyłem się nie przeceniać tego, co ja mogę zrobić, ale raczej pomagać tym, którzy przychodzą, odnajdować się przed Panem Bogiem, który chce, żeby wszyscy byli zbawieni, żeby wszyscy osiągnęli życie wieczne. I jeśli jest jakiś element wychowania w tym, co ja mam robić, to raczej taki, żeby rozpoznawać, kim są ci, którzy do mnie przychodzą i jak mogą odpowiedzieć też na to, czego Bóg od nich chce i jak mogą rozpoznać to, czego Bóg od nich chce. Ja mam niewiele do zrobienia, ja mam tylko pomóc im zobaczyć i usłyszeć w sobie to, co Bóg w nich mhm. robi. Pięknie. Piękne rzeczy zobaczyłeś. Proszę. <ślesy> Mamy Miałka,
1: to się Kata, i mam obrazę z Wielczyny, która patrzy na wagę smutna
2: i problem, sama akceptacja. Sama akceptacja. Zobaczcie, tak naprawdę no ja porozmawialiśmy sobie. Było poważnie. No ja myślałem, że będzie mniej poważne. Dużo zdjęć jest zabawowych. Akurat wyszły poważne. Ale no, nie ma przypadków. Rozmawialiśmy o tym że wcześniej, że nie ma przypadków. Zobaczcie, jak ma... Yy, w jaki sposób mamy pomagać. Zaraz spróbujemy oczywiście dawać pewne narzędzia, bardzo konkretne wskazówki. Natomiast zobaczcie to, co tutaj wypisałem. Ja zacząłem pisać bardzo szybko, bo to nie było założenia, że będę pisał to, ale poleciały grube rzeczy po prostu i dlatego zacząłem je pisać. No zaczynając trochę od końca. pomoc Pomoc dzieciom w trudnych sytuacjach jest konieczna taka refleksja mojej ograniczoności jako rodzica. I ciągłego odwoływania się do tego, że tak naprawdę to, co ja mogę zrobić, to z jednej strony, to co ty powiedziałeś, pomóc, żeby to dziecko gdzieś znalazło siebie, że to nie do końca jest tak, że my powinniśmy wychowywać nasz obraz, ale właśnie to, co Robert powiedział, że bardziej skierować na to, co Bóg chce od naszych dzieci. Mieć perspektywę drogi, czyli, że to nie jest tak, że ja zrobię pstryk i rozwiążę problem mojemu dziecku. Zrobię inny pstryk i pomogę mojemu dziecku. W drodze mam towarzyszyć mojemu dziecku. Mam je otaczać opieką. Mam wspierać moje dziecko. Jak moje dziecko przeżywa jakąś trudność, jakiś problem, najważniejszą rzeczą, którą ja mogę zrobić, to jest to, że ja będę. Po prostu. Ale będę dla niego. Będę widoczny, będę obecny, będę słyszalny. Będę dla niego. To jest coś, co nikt, żaden człowiek na świecie nie zastąpi. Jesteś Ty rodzic, jestem ja rodzic. I nic nie zastąpi nas, naszej, naszej osoby. Nie poprzestawać na tym, że to dziecko jest moim aniołkiem, słodkim, cudownym, machającym nóżkami, ale pozwolić, żeby ono szło dalej. tak, Żeby w którymś momencie stało się trudnym nastolatkiem, a potem, żeby stało się dorosłym człowiekiem. Rozwijać piękno, które jest w dziecku. Czasami są czarne dziury i właśnie te problemy dzieci, My zawsze przeżywamy, przeżywamy jako taki ciężki moment. Patrzymy na nasze dziecko, kiedy ono przeżywa trudność i widzimy, że to jest coś, co może nawet nasze dziecko, nasze dziecko wciągnąć. Ale w tym wszystkim jest światło. Światło, nadzieja, Bóg, rozwiązanie. Ale trzeba dużo myśleć, zamyślenia. Trzeba dużo myśleć, trzeba mieć refleksję, trzeba się rozwijać. Słuchajcie, bycie rodzicem to jest wyzwanie, to jest, to jest wyzwanie na całe życie. To jest coś, co trzeba inwestować, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że inwestujemy na przykład swoje życie zawodowe, kolejne kursy, szkolenia, warsztaty. Natomiast y, ja nie chcę mówić, że Wy, bo Wy inwestujecie, bo tu przyszliście, ale wielu ludzi nie inwestuje w swoje rodzicielstwo. Y, rodzicielstwo nie jest od tak po prostu, od tak są dzieci, natomiast rodzicielstwo to nie jest od tak. Trzeba rzeczywiście włożyć wysiłek w to, żeby, żeby stawać się coraz lepszym, coraz lepszym rodzicem. To tak podsumowując wasze przedstawienia, słuchajcie, jakie trudne momenty mają wasze dzieci? Nie chcę teraz personalnie, dobra, nie, inaczej, jakie trudne momenty mogą mieć nasze dzieci albo mają nasze dzieci, jakie trudności, jak te, których, których możemy my wspierać, ale na razie nie mówimy o wspieraniu, tylko co to jest, jakie momenty, czyli mamy jakoś linię życia, tak, dziecko się rodzi, powiedzmy to co zrobimy, a? rodzi, czyli jest zero, a? no oczywiście problemy mogą być wcześniej, jeszcze przed urodzeniem, Ale ale zakładamy tutaj, przyjmujemy, że dziecko się rodzi. No a potem to dziecko ma ileś tam lat. Wychodzi, bierze ślub z kimś, wychodzi za mąż z kimś, bierze żonę z kimś. I i gdzie tu są te takie trudności, takie momenty, takie chwile, jak myślicie?
5: Okres dojrzewania. Dojrzewanie,
2: nie? czyli mamy mamy tutaj, gdy dziecko przestaje być dzieckiem, a staje się nastolatkiem. Nastolatek to jest trochę taki wymysł, taki... No, bo co to znaczy nastolatek, nie? Od
1: 11 do 19. To takie, takie, takie śmieszne no. trochę.
2: Je? Stworzyliśmy sobie. Zobaczcie, jak za tym poszedł cały rynek, wszystko, konsumpcja, nie? jest oddzielna oferta dla nastolatków. Nie? Oddzielne ciuchy dla nastolatków. Nie? Wszystko. Marketing. Marketing Stworzymy specjalnie grupę, żeby, żeby, można, żeby można też im różne rzeczy proponować. Ale okej, okay, dziecko zaczyna, zaczyna dojrzewać. Czyli, czyli ten moment dojrzewania dojrzewanie. Dziecko staje się nastolatkiem, zaczyna być nastolatkiem. Jakie jeszcze momenty? Nie tylko czasowe, nie bo tak trochę zasugerowałem tą linią, ale nie tylko. Jakie mogą być takie momenty? No,
4: tak, nawet po raz pierwszy do szkoły czy on mhm. próba odnalezienia ja się w grupie.
2: Czyli tak, w pierwszej szkole no, tak. prawda to jest ten moment trudny dla naszych dzieci. No, A? No. Bardzo trudny. To jest to, kiedy dziecko odczuwa separacyjny, kiedy odczuwa te wszystkie rzeczy, jedni przeżywają go yy, lepiej, niektóre dzieci, niektóre gorzej. Jak wasze przeżywały? Które kordzista? Ile płakało? Nasze tak płakało, no tak po kilka dni do tygodnia, nie? nie było, nie było źle. Różnie, aha. Ja
1: podobno, trzymałam się w że... nie opuszczaj!
4: szybko. Aha. Nie płakła. Było. było tylko. Było, że córka najmłodsza wbudziła mhm. mnie w sobotę i się mnie pytała i my kola czyli to znaczyło idziemy dobrze w tak, lubiłam. Mhm. Ja tak. Ach, tak. Mhm. Ale ja na przykład miałam problem, nie wiem jak go umiejscowić z córką, to jest która jest dużą dziewczynką mhm. i w, w klasie jest. Gruba, widzicie, dzieci się nie śmieją, że jest gruba. Jak ja jej tłumaczę, to ona powie, mówi: Dobrze, Mało, no, tylko Ty mówisz, że jestem mięciutka, a wszyscy się śmieją, że jest. <mówi> Aha, no. <mówi> nie jesteś gruba. No, Mówię, nie ty mi
2: znowu powiesz, że jestem mięciutka i że to jest fajne, ale to nie jest fajne. <mówi> Aha. Czyli tutaj nie na osi jakby życia, znaczy to jest gdzieś na osi życia, ale to nie jest związane z wiekiem. Oczywiście, gdy dziecko jest w czasie dorastania, to więcej jeszcze bardziej to przeżywa, ale dzieci już przeżywają to wcześniej. Przeżywają na, na zasadzie porównania się do grupy, po prostu. Bo wychodzą z domu szczęśliwe, nie? No, cudowny, piękny, najfajniejszy, mięciutki w ogóle, ale potem jest grupa i w tej grupie okazuje się, że nie wszystkie są takie. Zaczynam być inny. Czyli ta konfrontacja z grupą, tak, tak. A? I tutaj może być z tą samą akceptacją kwestia, kwestia odrzucenia. Nasze dziecko może być odrzucone przez grupę, grupę rówieśniczą. I to jest konkretny problem, trudność. Yy, gdzie my powinniśmy dzieciom dać wsparcie? Zaraz sobie zobaczymy, jakie dać wsparcie. Jak tu mamy przedszkole, to gdzieś dalej jest czwarta, czwarta klasa, prawda? Kiedy z tego takiego no, udawanego uczenia mm-hmm. Zaczyna się takie uczenie bardziej bardziej z doświadczaniem konsekwencji. Zaczynają się oceny, zaczyna się, już nie ma jednej pani ukochanej, a? tylko zaczynają być różne panie i się okazuje, że na przykład ta od angielskiego to jest niezbyt ciekawa. Na szczęście jest ta od religii fantastyczna. Albo na odwrót czasami.
0: <słysy>
2: <słysy> Czyli czwarta klasa, co jeszcze? Zobaczcie, co mamy na razie. Tak. Przedszkole, czwarta klasa, dojrzewanie, samoakceptacja, yy, odrzucenie.
4: Jest tam pierwsze
2: zakochanie. Aha. Zakochanie. Zakochanie. Mhm. Pierwsze własne
0: decyzje. Mhm. Jakiego rodzaju? Wybór sposobu życia. Aha. Wybór sposobu myślenia. Wybór wzorców. Mhm. Czasem innych niż rodzice. Mhm.
2: I rzeczywiście to jest problem, który jest nasz jako rodziców, no bo patrzymy na to dziecko, no moment, ale nie w ten sposób nie wychowywałem. nie? Ale wychowywałem. Ono też wybiera. Ale to jest również problem dziecka. Bo to nie jest tak, że ono odsa, tak taką lekkością e, wybiera. Nawet jak ono mówi, że nie wiem, nasz światopogląd go nie interesuje ją chce inaczej, to z reguły tak nie jest. Jego tak jego interesuje, tylko kontakt, trochę mówi. Nie? Trochę tak hmm. mówi do po Polska. Ale rzeczywiście Polski po
0: prostu, w
2: kontekście
4: właśnie decyzji, e, jeżeli mówimy o naszych dzieciach, to często m, dzieciaki nasze, no próbujemy przynajmniej, e, żeby były w relacji z Panem, wysyłamy na obozy, strefy itp. Itd więc mamy nadzieję, że są w tej relacji z Panem, że są wierzące, ale w konfrontacji z grupą rówieśniczą jest ta obawa przed odrzucaniem, czyli problem, że ja się nie przyznaję do mojej wiary. Mm-hmm.
2: I problem dziecka na czym polega? Na tym napięciu, które w tym momencie odczuwa, tak? Ono tak? On z jednej strony chce, nie, no, tak? Z drugiej
4: boi się, tak, nie nie się, się wstydzi. i w konsekwencji wstydzi Bogu. się tego, uh-huh. że się nie
5: przyznaje do aha.
2: No to też związane z tymi własnymi decyzjami, ale też właśnie presja grupy napiszemy i ona może być w różnych rzeczach. Ona związana jest też z ciałem na przykład, ale tutaj mówimy głównie głównie na przykład o kwestiach kwestiach duchowości, o kwestiach
1: naszej wiary.
2: Przepraszam, dlatego, no, bo tu jest Agnieszka. Witam Agnieszkę. Mówimy
1: o trudnościach, jakie dzieci mogą. Z Może też obiektywne trudności, nie tylko tak jak też ogóle w tym choroba, w rodzinie, jakieś takie mierze wynikające tylko z um, jakichś tam u Mhm. Mhm.
2: Tak, mhm. Niepełnosprawność mhm. Tak i tutaj znowu patrzymy przez perspektywę dziecka, nie? dla rodziców to jest problem, ale my teraz będziemy się zastanawiać, jak dziecku pomóc przejść przez chorobę. Nie chodzi o wyleczenie, tylko o to odnalezienie się, jako, jako dziecko, które, które jest chore, albo jako dziecko, które ma jakąś niepełnosprawność. Albo, które, rodzeństwo rodzeństwo albo które ma jest rodzeństwo choroby. Tak, choroba problemy rodzeństwa, bo to nie tylko kwestia choroby, ale też różnych innych rzeczy, na przykład, które ma rodzeństwo. Ta, to i... nie? Tak, tak masz okay. brata, to jest takie dziecko, ale też jest Zrobiliśmy sobie, to i chodzi, żebyśmy teraz wszystko wyczerpali. Zobacz, zrobiliśmy sobie jakąś tam mozaikę problemów, które przeżywają nasze dzieci, czyli patrzymy od tej strony nasze dziecko. Część z nich jest związane jakby rozwojowe. Moglibyśmy to stwierdzić, psychologia rozwojowa mówi, że dziecko przeżywa trudności, gdy idzie do przedszkola, gdy idzie do czwartej klasy, gdy zaczyna dojrzewać. Oczywiście gdzieś tu jeszcze inne rzeczy moglibyśmy moglibyśmy wpisać. Natomiast nie z wiekiem albo nie wprost z wiekiem, są również różne rzeczy, różne obszary, gdzie dziecko może doświadczyć trudności, tak jak choroba, choroba rodzeństwa, problemy jakiejś, jakieś problemy rodzeństwa, problem z samoakceptacją, odrzucenie, zakochanie, własne pierwsze decyzje, presja grupy. Hmm? Jesz- jeszcze coś Wam brakuje?
4: Na przykład ten moment, kiedy, kiedy dziecko odkrywa, że jego rodzice nie są idealni, jak się zdawało. Aha, aha. Jest jakiś tam, każdego pewnie w innym
2: momencie, ale... Czyli, że dziecko ma jakiś tam obraz rodziców, a w którymś momencie ten obraz się zmienia, że się okazuje, że to tak nie do końca, że, że tatuś to nie jest ten taki najlepszy mężczyzna na świecie, Superman, który ze wszystkim sobie radzi, że mamusia nie jest najpiękniejsza i najcudowniejsza i, i, i najbardziej ciepła i zaczynają się, no dziecko zaczyna się otwierać, zaczynają się otwierać oczy. I teraz zobaczcie, właśnie jak pomóc to jest, to jest wyzwanie, nie? jak pomóc dziecku w takim momencie. Ja zadaję teraz pytanie, nie? Gdzie, gdzie to dotyczy nas samych, jak pomóc dziecko, żeby ono właśnie nabyło ten, ten obraz nowy rodziców, właśnie już nie taki idealny obraz rodziców. Aha. Coś jeszcze? Ja bym tutaj jeszcze dorzucił takie, bo to często się zdarza, różnego rodzaju przypadki losowe, nie wiem, śmierć zwierzątka, ulubionego, nie? Na przykład, to się, nie? To, to, patrząc na tą k- kategorię, to są drobne rzeczy, ale dla naszych dzieci to są dramaty. U nas, nas jeden
5: ja w dniu odkryliśmy, że dwa kołówki wystąpły,
4: jeden Aha. Susi, drugi Matka. No i tak by, oni byli w szkole i tak się zastanawiałam, e, kamu, to może by tak przygotować jakoś Zudzie, e, jakieś coś ala pożegnanie i tak dalej, bo wcześniej to po prostu jakoś żeby nieżybywać nie mam to w śmieci. <śmiech> <śmiech> ja bym w tych śmieciach został, bo się tam ten dzień potoczył, że nie zdążyłam go wyciągnąć i załatwiamy Zuzia, bo chciałam do szkoły, bym w śmieciach. <śmiech> I teraz co? I teraz komentarz susi, susi bo wiesz, i tam powiedzieliśmy, co się stało, a Zuzia, no, to on nie był taki, taki, ma- nie był taki ważny. Nie. <laughs> Przez to już idziemy dalej. No. To, to zamiatamy. No. No. Maciej
0: komentarze. komentarze. No. Cześć, cześć, cześć. Zobaczcie, bardzo ważna rzecz. Jeszcze poczekaj, bo jeszcze Aha. śmierć i choroba listy. Bo, mhm. bo spotkanie ze śmiercią, nie mhm. pogrzeb, iść dziecko tak. na pogrzeb, nie iść. Jak tłumaczyć mhm. tak, cierpienie? Tak, choroby, jak najbardziej.
2: Czyli tu u góry napisałem śmierć, w ogóle chodzi o śmierć bliskich, na dole napisałem śmierć zwierzątka. No, bo żeby to też... Bo to są też dramaty dla dziecka, nie? Tu bardzo... Co zapiszę? Tu bardzo ważną rzecz powiedziałeś, powiedzieliście, Kamil, Kamil, Basia. Zobaczcie, jak ważne jest słuchać naszych dzieci wtedy, gdy ona przeżywa trudno bo Wam się wydawało, że to będzie tragedia. I zobaczcie, cały plan dotyczący jak powiedzieć, stres związany został w świetniku. Pierwszą rzeczą, którą robimy, żeby pomóc naszym dzieciom w trudnościach, to jest je wysłuchać. Bo my mamy pewną projekcję dotyczącą tego, jak one przeżywają taką sytuację. Mogą przeżywać na poziomie emocjonalnym słabiej, a mogą przeżywać mocniej. Ty masz tylko pomysł, jak on przeżywa. My mamy często wpadamy w taką pułapkę, że my jako rodzice wiemy. Ja wiem. Potem jak mamy nastolatków, to już wiemy, że nie wiemy.
3: <grym>
2: Ale na początku wiemy. Ja wiem, co się z moim dzieckiem dzieje. Ja wiem, co dla mojego dziecka jest najlepsze. Ja to wiem. Pierwsza rzecz, żeby być tym skutecznym wsparciem dla mojego dziecka i w ogóle, żeby skutecznie wychowywać dziecko, to jest, żeby słuchać dziecka żeby rzeczywiście ono opowiedziało nam tą historię. I zaraz kolejna rzecz. Żeby dziecko opowiedziało nam tą historię, ono musi nam ufać. Żeby dziecko nam ufało, musi być bliskość z tym dzieckiem. Rodzicielstwo nie zaczyna się wtedy, gdy dziecko ma problemy. A często trochę tak jest. Nie tutaj, na pewno nie tutaj, ale często tak bywa. Że my zaczynamy yy, yy, chcieć być blisko dziecka, żeby mu pomóc, jak ono ma jakieś trudności, ma jakieś problemy. Wtedy może być bardzo długa droga do przejścia, zanim Twoje dziecko zacznie zacznie Ci mówić prawdę, zacznie mówić to, co ma w sercu. Oczywiście zachęcam, żeby tak robić, to jest możliwe, ale długa droga jest dłuższa. Tak naprawdę my, jako rodzice, powinniśmy cały czas inwestować czas, cały czas inwestować swoje uczucia w to, żeby być blisko dziecka. Nie po to tylko, żeby mu pomóc, gdy będzie trudno, ale również po to, żeby mu pomóc właśnie wtedy, gdy będzie trudno. Bo wtedy dziecko nie będzie się zastanawiało, czy czy rodzicowi mogę zaufać. Nie będzie się zastanawiało, czy rodzic mnie zrozumie. To wtedy spowoduje, że my jako rodzice będziemy jakby pierwszym wyborem dla naszego dziecka. To jest cudowne, słuchajcie, doświadczenie, nie wiem, czy macie takie doświadczenie, na pewno macie, że w trudnościach Wy jesteście pierwszym wyborem. Wy jesteście pierwszym wyborem. Ale to nie przychodzi samo z siebie. Ja nie jestem idealnym rodzicem, absolutnie, to nie o to chodzi. Ale chodzi o to inwestowanie czasu, o tą odwagę, że mimo że zakrzaniasz na półtora etatu albo dwa, że chcesz budować dom, że masz różne wyzwania, że brakuje pieniędzy, ty jednak jesteś w stanie zostawiać wszystko, żeby być dla swoich dzieci. I nie być dla swoich dzieci weekendowo albo wakacyjnie, ale być dla swoich dzieci każdego dnia. A jak nie jesteś, no to na przykład zadzwonić do nich, bo gdzieś tam wyjechałeś. Zainteresować się, wysłać SMS-a, że to są starsze dzieci. Być każdego dnia. I wtedy, gdy przychodzą problemy, gdy przychodzą trudności, gdy dziecko ciebie potrzebuje, to ono tobie powie. Ono tobie powie. Może nie zawsze samo od siebie. Może będziesz musiał wyjść, zachęcić, zmotywować. Ale, ale jest szansa, że ono tobie powie. Czyli pomaganie dzieciom w trudnościach nie zaczyna się wtedy, gdy trudność wystąpi. To jest bardzo ważna rzecz. Pomaganie dzieciom w trudnościach nie zaczyna się wtedy, gdy trudność wystąpi. Ona zaczyna się wcześniej. Ona zaczyna się od momentu, gdy dziecko jest w brzuchu swojej, gdy się rodzi. I każdego dnia, gdy słyszy nasz głos, słyszy naszą opiekę i gdy ma doświadczenie tego, że rodzic jest z nim. Nie po to, żeby mu wskazywać tylko, nie Nie tylko, żeby mu wskazywać, ale przede wszystkim, żeby z nim być. OK. Idźmy dalej. Ja myślę, że tutaj zostawimy na razie, nie? Bo to mi chodziło, żebyśmy żebyśmy zobaczyli, że te problemy są różne, które mają dzieci, przeżywają trudności. Szkoła, rówieśnicy, ja sam, światopogląd, czyli Bóg na przykład, śmierć, różne rzeczy. Niektóre bardziej poważne, znaczy wszystkie poważne, ale niektóre bardziej obiektywnie poważne, a inne trochę mniej poważne. Teraz was zachęcam do tego, jeżeli jesteś razem z żoną, z mężem, czyli może niekoniecznie z żoną, mężem, ale jesteście rodzicami razem, nie? Rodzicami razem, to weźcie jedną kartkę na siebie. Długo, <śmiech> <śmiech> <I się> zaczął, <śmiech> <śmiech> Chciałbym, żebyś teraz, przez parę minut, Yy, po tym takim yy, wstępnym zarysowaniu problemu <skrym> zobaczył... Też, też. Słuchajcie, co tu mamy? Mamy, yy, mamy trzy jakby rubryki. Opis sytuacji, czyli tej trudności. Jaka to jest trudna sytuacja? Jaka to jest trudna sytuacja? Jest radzą? Super. To nie ma być rozprawka, nie? Ale pomyśl sobie teraz... Tutaj wypisaliśmy kilka rzeczy. Czy ma Twoje dziecko problem? Hmm? Albo może będzie miało w przyszłości problem. Tak Ci się wydaje, że może będzie miało. To może być oczywiście coś innego niż tutaj na tablicy. Ale może być coś, co... co jest na Opisz tą sytuację. Jakoś tak, żebyście sobie zrozumiał. To może być kilka po prostu słów, jakiś równoważników znam. to może być jakiś rysuneczek. Co jest? Co jest? A? Czyli najpierw to są na dwie. Jakby ktoś po prostu stwierdził, że to są dwie takie trudne rzeczy w tym momencie, no to może wpisać dwie ale wpisz, wpisz to, co w tym momencie jest takiego trudnego. Albo wydaje ci się, że może być za chwilę. Oczywiście chwila jest kwestią umowną. Może to być za dwa lata na przykład, nie? Ale co takiego może być? Opisz tą sytuację, tą trudną sytuację. Niedokładnie, ale opisz. Żebyś pracował na własnym materiale ze swojego życia. Jeżeli masz pomysł na to, co zrobisz w tej sytuacji, to pisz jak najbardziej. Pisz, pisz, pisz. Ja myślę, że na tyle, dobra? tam sobie będzie to jest jakby notatka dla was. Nie? Coś, co, coś, co. Ja nie będę, nie będę was odpytywał z tego, ale od tego momentu jakby, jeżeli możesz o to zapytać, nie? Bo, bo możesz, możesz jakby ten temat wrzucić, żebyśmy razem spróbowali. Ale możesz, a nie musisz. Słuchajcie, spróbujmy zrobić taką rzecz, że wpierw spróbujemy ogólnie zobaczyć. Czy możemy stwierdzić, że są jakieś zasady, jest jest jakiś sposób, jest jakaś kolejność w pomaganiu dzieciom w trudnych sytuacjach, których one doświadczają. A potem spróbujemy, jeżeli nam się uda to zrobić, to spróbujemy, a na pewno się w jakiś sposób uda, spróbujemy iść bardziej w szczegół. Czyli zobaczyć, wrócimy do tej kartki poprzedniej, czy to idzie do zastosowania właśnie w tej sytuacji, jak trzeba zaadoptować to do tej konkretnej sytuacji? Dobra? Już, już dużo zostało powiedziane. Jak myślicie? Co, co jest ważne w tym momencie, gdy dziecko przeżywa, przeżywa trudność? Na przykład, od czego zaczynamy?
3: Na samym początku. Słucham?
1: Wyciągnięcie, wyciągnięcie ręki. ręki. Aha. Aha.
2: Aha. Czyli takie pokazanie, że ja jestem dla ciebie. Aha. Oho, czyli tak, zainteresowanie, <kuh> zauważenie, że coś jest nie tak. Mhm. Zgadza się? Ale rzeczywiście. Pierwszą rzeczą jest, zobaczcie, tuż możemy robić błąd. I czasami robimy. Znowu powiem, nie my, nie my, ale czasami robimy, czasami robimy takie błąd, że widzę, że to dziecko ma problem, ja różne rzeczy robię, nie, tak no proszę, ty słuchaj, może na przykład ze rodzeństwo, ty może pogadasz z nim, bo on taki dziwny, nie, potrafię zapytać mamę kolegi z klasy, słuchaj, zauważyłaś może, może Wojtek coś mówił o moim Franku, czy czasami coś złego mu się nie dzieje, to nie są złe metody, to są dobre metody, ale czujemy jakiś, nie wiem, strach, dyskomfort, wstyd, nie wiem co. No coś tam czujemy takiego, że jakby boimy się, obawiamy się sami okazać to zainteresowanie. Czyli tak, zainteresowanie, zauważenie, że coś jest nie tak. W jaki sposób to zrobimy? zapytanie się, tak? Powiedzieliście. Co się dzieje? Czy wszystko w porządku? Tylko słuchajcie, żeby to zrobić, to taka rozmowa, Bo to jest jakby taka wstępna rozmowa o problemie. Musi mieć swój klimat. To jest bardzo ważne. Ja ze swojej strony dorzucam klimat. To musi być ten moment, no bo jeżeli problem jest ważny, to moment musi być ważny. Oczywiście o to nie chodzi, żeby robić dramatyczną atmosferę. Szykuj się, dzisiaj porozmawiamy o twoim problemie. Nie o to chodzi ale żeby rzeczywiście stworzyć klimat, klimat zaufania, klimat, klimat słuchania, jakiś klimat intymności, bezpieczeństwa. Jeżeli macie rodzeństwo, no to trzeba to rodzeństwo odseparować, zrobić ten czas wyłączności, czyli wziąć to dziecko na spacer, wziąć specjalnie, że to z nim pójdzie się na hamburgera, czy na loda, czy nawet do kina, a potem pogadać, żeby rzeczywiście stworzyć warunki do takiej rozmowy. I my, jako rodzice, to jest słowo, które ja bardzo lubię, my zarządzamy tymi rzeczami. Zarządzamy swoją rodziną. W jakiś sposób zarządzamy, zarządzamy, jak dziecko przeżywa takie trudności. Weź odpowiedzialność za to. Nikt inny nie weźmie. Tylko Jezus Chrystus wziął odpowiedzialność za wszystkie problemy. Ale Ty weź odpowiedzialność, jako rodzic, za to, jak dziecko długo chodzi ze swoim problemem i żeby już przestało chodzić ze swoim problemem, jak on je przeżywa. To jest Twoje dziecko, nikt tego nie zrobi. Nikt. Hmm? Oczywiście mogą być interwencje nauczycieli, różne rzeczy, ale to tylko Ty możesz tak się, te, tak się tym zająć. Czyli dbamy o ten klimat. Co tutaj, jak, jak my możemy budować właśnie taki fajny klimat, fajny kontakt z naszym dzieckiem w tej takiej rozmowie? Co jest ważne? Idziemy do takich naprawdę drobnych rzeczy, bo często o nich zapominamy, co? Jak taka rozmowa będzie przeprowadzona? Tak, żeby się nie narzucać. Się było tak, że ja pytam czy teraz musisz mi odpowiedzieć. Mhm. To mhm. czas. Mhm. Bardzo dobrą metaforą jest, uważam, w takich sytuacjach przypominanie sobie, bo zobaczcie, wy jako, znaczy my jako dorośli ogólnie jesteśmy duzi, a dziecko jest małe. My wiemy, ono nie wie. My jesteśmy mądrzy, ono popełnia błędy. Chodzi o to, żeby zniżyć się do perspektywy dziecka. Nieraz również na poziomie fizycznym. Czyli jeżeli to jest dziecko, które przebywa na dywanie, to po prostu trzeba usiąść na tym dywanie. Bo jeżeli ja będę z swoim dzieckiem rozmawiał o takich rzeczach w ten sposób, no to dobrze, on będzie widział rodzica, na pewno. Tylko to moje rodzicielstwo, ta moja rola hmm, może przysłonić to, że on w tym momencie potrzebuje przed kimś otworzyć się. Czyli złapanie tej wspólnej perspektywy. Czyli nie głos dyrektywny, taki, który za moment rozwiąże Twój problem, mm. tylko głos taki, który daje przestrzeń. Słowa takie, które daje przestrzeń, dają przestrzeń. Z jednej strony również dają siłę. Czyli pierwsza rzecz, jakby w tym w pierwszej rozmowie, zainteresowanie, zauważenie, że coś jest nie tak, klimat i ta wspólna perspektywa. Hmm? tam też wyszło, w tych obrazkach perspektywa, chyba kamienia tak? Tak. tak? wspólną perspektywę co jeszcze? jak łapiemy tą wspólną perspektywę? rzeczy banalne teraz powiem tak? żeby już nie będę Was męczył żeby... banalne, trzy rzeczy trzy rzeczy banalne przyjazny uśmiech pełna uwaga i yy, przepraszam, słowo, słowo bym uciekło przywództwo trzy rzeczy które dziecko dobrze, żeby w Was odczytało, żeby zauważyło w Was. Przyjazny uśmiech, nie chichotanie, bo sprawa jest po, poważna, ale zobacz, jeżeli Ty będziesz miał przyjazny uśmiech, jeżeli ja będę miał przyjazny uśmiech, to ja pokazuję dziecku, że damy radę. Hmm? Jestem serdeczny względem Ciebie i damy radę. Czyli pierwsze to jest przyjazny uśmiech, drugie to jest ta pełna uwaga, tam było oko, nie? To ktoś tu mówił o oku. To ta, że w tym momencie to jest najważniejsze. Nie mój smartfon, nie moje maile od szefa, nie myślenie o wakacjach, tylko teraz Ty jesteś dla mnie najważniejszy. Nie Twój problem, Ty. Ale jak Ty mi opowiesz o swoim problemie, no to oczywiście też to Twój problem. Ale jestem cały dla Ciebie teraz. Po prostu odseparowanie wszystkich rzeczy dookoła, że teraz po prostu jesteś Ty, czyli pełna uwaga. Drugie, pełna uwaga. I trzecie przywództwo. Przywództwo, żeby moje dziecko miało doświadczenie, że ja mu pomogę rozwiązać ten problem. Ja go przeprowadzę na przykład przez te emocje, które on teraz doświadcza. I to na sam. Czyli we mnie nie może, jako w rodziców, być bezradność. A? Jak mój syn wtedy do mnie przyszedł, to nie przyszedł do bezradnego ojca, tylko przyszedł do ojca, który mu pomoże rozwiązać problem. Czyli to przywództwo jest zaprzeczeniem bezradności. Nie ma takich słów, ojej, to straszna rzecz się stała. A? Oczywiście jest komunikat potwierdzający do niego, widzę, że mocno to przeżywasz, hmm? ale nie ma bezradności. I tu jest bardzo ważna rzecz, bo robimy ogólne zasady. Trochę się zmienia, gdy dziecko jest nastolatkiem. Dalej przyjazny uśmiech, pełna uwaga, ale przywództwo zamienia się w przyjaźni jak było dziecko, małe, przyjazny uśmiech, pełna uwaga, przywództwo. Przyjaciel też może być przywódcą, ale troszkę się to zmienia, czy nawet mocno się zmienia. Potem jest przyjazny uśmiech, pełna uwaga, dalej jest przyjaźń. To jest często, często duże wyzwanie dla rodziców w tym przejściu z jednego okresu w drugi. Czyli ja przechodzę z okresu bycia rodzicem dziecka, w bycie rodzicem nastolatka. Dalej jest miłość, dalej jest czas, wszystko jest. Tylko mnie jestem przywódcą, a bardziej jestem przyjacielem. Czyli to złapanie wspólnego poziomu jeszcze jest jest większe. To nie znaczy, że ja jestem ze swojego autorytetu rodzica. Dalej ze swojej roli rodzica, dalej jestem. Dalej mówię jasno o zasadach, tak? Ale z drugiej strony słucham, co w nim jest w tym momencie, jakie on widzi zasady, jakie on chce zasady. Czyli tu następuje ta zmiana, dobra. Czyli mamy to pierwsze, coś jeszcze tutaj dokładamy do tego, do tego naszego? Coś jeszcze? Nie, tak? No i co potem, słuchajcie? No jest ten klimat, jest pytanie, no i dziecko, no zakładamy, zakładamy, że, że, że zaczyna nam mówić. I co? Mogę ci tam już chyba Tak, co Co potem? Zaczynamy słuchać nasze dziecko, tak? Dziecko nam mówi. Mówi o rzeczach różnych. No i słuchamy i co? I co? co? Dajemy mu się spokojnie wypowiedzieć. Dajemy mu się spokojnie wypowiedzieć. Czyli znowu pułapka, kolejna jest to, że dziecko... Nie pozwalamy dziecku, żeby się wypowiedziało spokojnie, tylko zaczynamy mu radzić bo mamy większe doświadczenie i zaczynamy mu mówić to, jak byśmy zrobili na jego miejscu albo co on ma zrobić. Oczywiście, jeżeli dziecko jest małe, to ono potrzebuje czegoś takiego, nie? Absolutnie potrzebuje czegoś takiego. Natomiast jeżeli dziecko już jest starsze, no to bardzo potrzebne jest właśnie to, że yy, po prostu, żeby to dziecko powiedziało, jak, jak ta sprawa wygląda jak ono widzi, jak ono patrzy, jak ono patrzy na tą, na tą sprawę. Co jeszcze z tą rozmową, co ja mówię, no, że słucham i co mówię. Czyli tak, pierwszy etap po tych wstępnych rzeczach, to to, żeby słucham swoje dziecko, tak? Żeby poprosić, żeby ono opowiedziało, żeby powiedziało, jak jest. I słuchajcie, no dziecko może opowiadać, a może opowiadać, nie? Czyli może opowiadać tak, że a bo, bo, bo Zosia mnie nie lubi. Mhm. Na przykład. I co? właśnie, żebyśmy doszli do tego, co to dziecko czuje w związku Dokładnie. z informacją. Mhm. Czyli co ty teraz czujesz? Mhm. Jak ty się z tym czujesz? Aha. Jeżeli chcemy dojść do, do głębi jakby problemu, to musimy dotknąć uczuć dziecka. Y- y- Wiadomo, i to jest, każdy tak robi, że jeżeli jesteśmy pytani o coś, a na czym polega problem, no to my mówimy, no nie wiem, no samochód nie ukradli. Ja? Samochód mi Ale jakie są konsekwencje tego, że ci samochód ukradli? Ja? Jak tego doświadczasz, że samochód ci ukradli? No to jest tylko ukradzenie samochodu. A teraz, jeżeli jest jakiś problem na poziomie emocjonalnym, relacyjnym, związanym z grupą, yy, czy jeszcze bardziej poważny, związany ze śmiercią. Ja? No to, no to trzeba wejść głębiej. I tutaj możemy pomóc naszemu dziecku, żeby dziecko zaczynało mówić o swoich uczuciach. Jeżeli mówimy o, o rozmowie, o poziomach rozmowy, no to takim podstawowym poziomem naszego mówienia to jest rozmowa o faktach. No? Czyli jak tam w szkole? Dobrze. O, widzę, że coś nie w porządku. A, bo nie zdałem matematyki. OK, musisz się nauczyć więcej. A? To jest taka rozmowa o faktach. I w tym naszym zabieganym życiu niestety często rozmawiamy z naszymi dziećmi o faktach. Śmieci wyrzucone, tak wyrzucone. Albo nie, nie wyrzucone. Wszystko w porządku, tak wszystko w porządku. Czyli pierwszy poziom to jest jest rozmowa o faktach. Fakty. Nas, dobrych rodziców, to nie zadawala. Czyli dziecko mówi najprawdopodobniej na początku jakiś fakt, ale nas to nie zadawala. Drugi poziom to będzie fakt, ale dodajemy już opinię. Czyli co nasze dziecko myśli o tym, co się stało? Co nasze dziecko myśli o tym, o tym problemie? Jakie ma to konsekwencje dla niego? Jaka jest jego opinia? To jest następny poziom. Przykład. Weźmy ten drobny. Tak, Chomik zmarł coś co, co się stało? Albo chomik mi zdechł. Dwa chomik, Dwa nie? poważnie. Dwa chomiki mi Jaki będzie poziom opinii? A? Na przykład, to niesprawiedliwe. A? Nie powinno się to zdarzyć, bo dopiero miały pół roku. A? A? To będzie poziom opinii, czyli drugi poziom. Ale do opinii jeszcze możemy do, dodać uczucia. Jaki będzie w przypadku chomików poziom uczuć? smutną. Ale dziecko nam na przykład powie tylko na tym pierwszym poziomie, czyli ja przez swoje pytanie, przez dialog prowadzę dziecko, pełna uwaga, przywództwo, prowadzenie, prowadzę dziecko, żeby dziecko poszło na drugi poziom i na trzeci poziom. Idziemy w głąb, czyli rozmowa staje się coraz bardziej głębsza, bo jeżeli dziecko zostaniemy w tej rozmowie tylko na poziomie faktów albo Zośka mnie nie lubi na przykład, nie rozwiązujemy problemu. I zaczynamy doradzać, a wiesz co, to się zaprzyjaźni z Karolą. Mm? Wujek, dobra rada, nie? Zaprzyjaźni się z Karolą. No dobra,
4: a y, ten przykład nie znałem wam, Fakt. Nie zdałem wam, mm-hmm. Nie poprawiam sprawdzianu. Mm-hmm. Y, to drugim poziomem opinia jest... Jakie pytanie? Powinno
2: paść z... Jak nie? się z tym czujesz? Czy to jest nie, możliwość? jeszcze to już jest trzecie. Y, jak do tego doszło? Jak myślisz, dlaczego tak się stało? Nie? Żeby powiedział, bo on wtedy ma szansę powiedzieć, no wiesz co, no, no prawda jest taka, że no, nie uczyłem się. Albo powie, nauczyciel no, niesprawiedliwy, nie? Ale, ale poda jakiś, jakiś powód tego wszystkiego, nie? A trzeci poziom będzie, będzie ten poziom, poziom pytań u uczucia. Słuchajcie, co odróżnia trudną sytuację, bo taki jest temat, jak wspierać dziecko w trudnych dla niego sytuacjach, od sytuacji normalnej? Czasami śmierć chomika może być normalną sytuacją, a to nie było ważne. Tak powiedział, powiedziała. I zobaczcie, to nie była trudna sytuacja. Co odróżnia trudną sytuację od zwykłej sytuacji?
0: Dziecko to przeżywa.
2: Dokładnie, emocje. Te uczucia, które są, one wskazują, czy sytuacja jest trudna, czy nie jest trudna. Trudno mówić o obiektywnie trudnych sytuacjach, chyba no to, że to rzeczywiście są grube sytuacje, typu śmierć, choroba i tak dalej. Ale to tak naprawdę uczucia definiują, czy dana sytuacja jest trudna, czy ona nie jest trudna. Nam się może wydawać, że ona jest trudna, a dla dziecka ona nie jest trudna. I na odwrót. Nam się może wydawać, że to głupota, a dla dziecka drama. A dla dziecka drama. Czyli ja muszę dojść do tego poziomu, do poziomu uczuć żeby w sposób skuteczny pomóc dziecku przejść przez trudne sytuacje. Jeżeli zatrzymam się na poziomie faktów, no to mi będzie bardzo trudno. I słuchajcie, nieraz nie wystarczy jedna rozmowa. Nieraz nie wystarczy, to jedna rozmowa, ale we mnie powinno być tak, jakby to takie napięcie rodzicielskie skończyć się, jeżeli ja widzę, że, że doszedłem do tego poziomu, nieraz nie w jednej rozmowie. Jeżeli moje dziecko zaczęło mówić o swoich uczuciach, no dobrze, ale dziecko nie, mo, nie umie mówić o uczuciach. Podpowiadać mu? Podpowiadać mu. Nie? Też jest ważne, y, podstawowym sposobem uczenia się dziecka i wychowania dziecka jest jednak hmm. nasz przykład. Nie? Dziecko patrzy na nas i nas naśladuje. I to nie chodzi o to, że dziecko ma się stać naszą kopią. Czyli nie tak z tym lustrem górę w lustrach, czyli nasze pierwszy obraz y, góry w jeziorze. Dziecko patrzy, dziecko słucha, jak my mówimy i przez to uczy się, jak się mówi. Czyli dobrym sposobem na otwarcie i nauczenie dziecka rozmowy o uczuciach i, tak jak już powiedziałem, rozwiązywanie trudnych spraw, czy towarzyszenie dziecku, pomoc dziecku w trudnych sprawach nie zaczyna się wtedy, gdy powstają te trudne sprawy. Czyli my uczymy dziecko rozmawiać o uczuciach. Czyli to my mówimy o swoich Czyli tutaj, zobaczcie, jest bardzo ważna rzecz, żeby żeby ja przygotowywał dziecko do tego, że będą trudności. Po prostu. Nie w taki sposób, żeby mu mówić będą trudności, ale żeby jakby dziecko miało warsztat. Miało warsztat świadomości, warsztat komunikacyjny, warsztat kontaktu ze swoimi uczuciami, mówienia o swoich uczuciach, zanim te trudne sytuacje przyjdą. Bo wtedy emocje się na pewno pojawią a nie wiadomo, co z nimi będzie można zrobić. Hmm? A to emocje definiują trudną sytuację. Czyli tak, idziemy w głowę. Hmm? Idziemy w głowę i rozmawiamy o tej sytuacji. I to jest, słuchajcie, musi być, zanim dopiero będę rozmawiał o rozwiązaniach. Czyli Zobaczcie, zrobimy nam się trzy etapy. Hmm? pomagania dziecku w trudnych sytuacjach. Pierwszy etap zainteresowanie, zauważenie w odpowiednim klimacie, przeprowadzenie rozmowy. Ta rozmowa potem idzie w ten sposób, że zadajemy pytanie dziecku co się dzieje, dalej drążymy ten temat i rozmawiamy najprawdopodobniej najpierw o faktach, pomagamy dziecku, żeby dziecko dodało opinię do tych faktów, a potem żeby porozmawiać o uczuciach. Mogę podpowiadać dziecku, ułatwiać dziecku w ten sposób Wiesz co, ja w takiej sytuacji, mi w takiej sytuacji to było bardzo smutno. Nie jest tobie czasami smutno? A jak jest tobie? Wiesz co, ja pamiętam jak, jak to u mnie było, jak mój kolega był najlepszym moim kolegą. A potem się okazało, że się koleguje z innymi. Dla mnie już nie miał czasu. To było bardzo smutno. Pamiętam wtedy, że wieczorem płakałem. Czyli zobaczcie, pokazujemy dziecku, jak dotrzeć do tych uczuć i jak mówić o tych uczuciach. No, tatuś, rzeczywiście, no, ja tak samo się czuję. Dziecko często nie rozumie uczuć. Nie, nie rozumie uczuć, nie rozumie tego, co się w nim dzieje. I dlatego my pokazujemy dziecku, jak to, jak to robić. I dopiero potem, jak to przejdzie, jest trzeci etap, czyli rozwiązanie. Czy koniec? Początek w jakiś sposób, nie? Co potem? Czyli tu jest, słuchajcie, rozmowa o rozwiązaniach, nie? Żeby było jasne. Rozmowa o rozwiązaniach. To było co? Trzy. Żeby przyspieszyć, na pewno jest punkt czwarty. Co? My, kojno, lubimy to słowo. Jedno z ulubionych naszych słów. Kry. Gryp. Nie. <gryba> Drugie słowo, po macie, Towarzyszenie. Zobaczcie, znowu to jest wychowanie yy, według kojmienia szciciela, to towarzyszenie, to <laughs> towarzyszenie, czyli rozmawiamy o rozwiązaniach, ale potem towarzyszymy dziecku w tych rozwiązaniach, w, tych, w tym, oczywiście w zależności od sytuacji, w tym, jeżeli wymyślimy my na przykład, że wiesz co, z no spróbował porozmawiać na przykład z Mateuszem, to nie to, że ja mu powiedziałem, a potem po dwóch miesiącach y, a z tym Mateuszem to rozmawiałeś? E? Tylko zapytać się dziecko słuchaj, jak myślisz rano na przykład przy robieniu śniadania, jak myślisz, dzisiaj to będzie dobry dzień na rozmowę z Mateuszem, jak to sobie planujesz? Myślę, że to dzisiaj? Nie, nie poganiać, nie? ale towarzyszyć. A potem jak dziecko przyjdzie albo mało tego, ty wierzysz, że dziecko jest w domu, to dzwonisz do niego i pytasz się, jak tam rozmowa z Mateuszem nie kończy się na rozmowie, tylko zaczyna się towarzyszenie. Zaczyna się towarzyszenie. Jak długo? Tak długo, aż trudność nie zostanie pokonana, aż problem nie zostanie rozwiązany. Czyli towarzyszymy do skutku. Po prostu do skutku. Potem się pojawi nowy problem i znowu przechodzimy wszystko od nowa. Albo równocześnie jesteśmy w kilku problemach. Ale to jest to jest towarzyszenie. Słuchajcie, my jako rodzice, my jako rodzice musimy, musimy być skutecznymi rodzicami. Czyli nie, że ja w którymś momencie zapomnę o problemie. Ja mogę zapomnieć o problemie wtedy, gdy widzę, że ten problem jest rozwiązany. gdy trudność mojego dziecka nie miała. Widzę, że on znowu jest radosny i szczęśliwy. Bo zamiast y, Marcina jest y, Michaś, bo zamiast chomika jest papuszka, <grym> Nie? Albo stwierdził, że głupi pomysł mieć zwierzęta w domu, nie? bo umierają. Nie? No wszystko. Ale i znowu, to jest sprawdzianem, czy, czy jest koniec. O, dopiszmy sobie następną rzecz. Sprawdzenie. Sprawdzenie końca. Znowu, co możemy stwierdzić, że. po czym możemy poznać, że to jest koniec? No, po, em- po emocjach. Nie? Znowu. Tak jak emocje definiowały, że trudna sytuacja jest trudna, tak tutaj znowu emocje definiują, że jest koniec. Jeżeli ja widzę znowu moje dziecko rozpromienione, znowu radosne, znowu szczęśliwe, to znaczy, że jest koniec. No. I to nie znaczy, że wtedy urywam kontakty ze swoim dzieckiem. Dobra, dajemy punkt szósty, ciągły stan gotowości. <głosy> <głosy> czyli gotowości, czyli inwestuję czas, złe słowa nawet inwestuję, jestem ze swoim dzieckiem po prostu. Słuchajcie, my tak mówimy, kochamy nasze dzieci, nie, nie ma problemu, każdy mówi kocham, kocham dzieci, nie? ale miłość jest w czasie, Miłość jest doświadczalna. Miłość oczywiście jest ideą, ale to nie chodzi o ideę miłości w rodzicielstwie i zresztą nie tylko w rodzicielstwie, tylko w ogóle. Miłość trzeba doświadczać. A doświadczać tylko miłości możemy w czasie. Czyli musi być czas poświęcony na to, żeby moje dziecko doświadczyło mojej miłości. Po prostu. I ten ciągły stan gotowości to nie jest wypatrywanie problemów, ale ciągłe dbanie o to, że standardy są zachowane. Standardy czasu, bliskości, rozmów wspólnego bycia, mówienia o uczuciach, standardy są zachowane. Wtedy jestem w ciągłym stanie gotowości. I wtedy, jak przyjdzie jakiś kolejny problem, ja sobie poradzę. Słuchajcie, powtarzamy i zobaczymy, czy coś trzeba dodać. Słuchajcie, jestem dumny z Was, bo to nie jest tak, że to w książce jest tak napisane. To my to stworzyliśmy. Stworzyliśmy sobie teraz. Oczywiście, że wszystko gdzieś było. Może książkę najpierw spróbuję. Jak? (laughs) <laughs> Czyli punkt pierwszy Punkt pierwszy to jest zainteresowanie Zauważenie, że coś nie jest tak Pierwsze pułapki tutaj już są Że ja chcę pominać, pomijać problem Może sam się rozwiąże Zaczynam obchodzić albo zamiatać Bo się boję i różne rzeczy Nie zauważam Tutaj co jest bardzo ważne? Odwaga Jestem odważny a? jestem odważny. Dbam o klimat rozmowy I te trzy rzeczy Trzy razy Przyjazny uśmiech Pełna uwaga, przywództwo. A u nastolatków przyjazny uśmiech, pełna uwaga, przyjaźń. Hmm? Te dwie rzeczy na tym etapie. Potem jak to jest, no to ta rozmowa idzie dalej i rozmawiamy o fakty. Pytamy po prostu, co się stało. Nie? Opowiedz mi o tym, opowiedz mi o tym, ale nie jestem zadowolony tym, że wiem już, co się stało, tylko idę dalej. Pomagam oczywiście w sposób subtelny, delikatny. Pokazując, jak ja to przeżywam, jak ja te podobne sytuacje doświadczałam, żeby dziecko poszło dalej, czyli żeby dodało opinię. Co ono myśli o tym? Jaka jest waga, tu jest ważność, nie? Ważność tego wszystkiego, co się stało. Komiki są nieważne. Nie? Tu jest ważność. Jak słyszę, że komiki są nieważne, to nie idę dalej. Ale jakie uczucia w tobie to wzbudziło, że znalazłeś komika wyrzuconego przez mamę na śmietniku, nie? Nie o to chodzi. Jak, jak tu jest OK, to już jest OK, nie drążę, nie drążę. Ale idę dalej w innych sytuacjach, żeby dziecko opowiedziało, jak się czuje z tym. Czyli co, co uważa, jak się czuje. I powiedziało o swoich uczuciach. Żeby tak było, muszę cały czas wcześniej rozmawiać z dzieckiem. Potem rozmawiamy o rozwiązaniach. Ale słuchajcie, bardzo ważna rzecz jest tutaj, to, to ja dopowiadam. Żeby w tych rozwiązaniach to nie było dobra, przeszedłem wszystkie etapy e, głębokiej rozmowy empatycznej, no to teraz masz zrobić to, to i to. A? To nie o to chodzi. Żeby, jak mówimy o rozwiązaniach, to żeby dziecko motywować do tego, żeby ono też generowało rozwiązania. Nie ma, że ja mówię zrób tak, zrób tak, zrób tak. Ja mam no to taki pomysł. Oczywiście wszystko zależy od skali, z problemu i od wieku dziecka. Ale a ty co uważasz? Jak Ty byś to rozwiązał? Dwie rzeczy. Po pierwsze, dalej jakby drążę to, żeby wszystkie jakieś niuanse mogły zostać wyświetlone, wydobyte na światło dzienne. Ale z drugiej strony jest taka podstawowa zasada, że jeżeli dziecko, czy w ogóle my, każdy człowiek, sam generuje pomysły, to uważa je swoje pomysły za lepsze. Lepsze i ma większą determinację, żeby je realizować. Czyli Twoje dziecko z większym prawdopodobieństwem wprowadzi w życie to rozwiązanie, jeżeli w jakiś sposób będzie miało w nim udział. I tutaj teraz jest nasza mądrość. Tak to prowadzić, żeby dziecko miało poczucie, że to on to wymyślił. Tak? Nie zawsze wszystko, ale pomóc mu, nakierować. A słuchaj, a w takiej sytuacji to co byś zrobił? A zobacz, wtedy coś takiego robiłeś. A teraz jest podobieństwo, prawda? Wtedy to zadziałało. To jak myślisz, co by teraz zadziałało? A to to by zadziałało. O, masz bardzo fajny pomysł. To rzeczywiście zadziała. To nie chodzi o manipulację, żeby ktoś tam nie zarzucił. O pomoc. Jesteśmy rodzicami, pomagamy naszym dzieciom. Czyli nakierunkowujemy nasze dzieci, żeby na tym etapie generowania rozwiązań, rozmowy o rozwiązaniach w tej trudnej sytuacji, żeby, żeby ono, ono też miało swoje miejsce, swój czas, swoje, swoje rozwiązanie. To mamy, zaczyna się proces towarzyszenia. I sprawdzanie końca, potem następny etap. Dopiero jak wiem, że jest koniec, to przechodzę w stan ciągłej gotowości. Hmm? Jestem w stanie ciągłej gotowości. Mi się podoba, Wam się podoba? Podoba się, nie? To teraz zobaczmy na te nasze problemy. Co, za, co z nich? A wy tam już karteczki też macie i swoje problemy, nie? I tam też możecie już, już coś sam generować, jakiś scenariusz pisać na te, na te, właśnie, na te właśnie problemy w przedszkole. Można zastosować? Absolutnie tak. tak. Nie? Absolutnie. Nie, nie będziemy już jakby wszystkiego omawiać bardzo dokładnie, tylko będziemy te takie, gdzie mamy wątpliwości. Nie? Wydaje mi się i to ci rodzice, którzy już są po zostawianiu dzieci w przedszkolach, że można, jeżeli tu się ten czas przedłuża, no to można z dzieckiem usiąść w odpowiednim klimacie, porozmawiać, yy, iść w głąb, czyli o co chodzi, dlaczego nie chcesz zostawać, co wtedy czujesz i tak dalej, porozmawiać, yy, opisać, stworzyć razem z dzieckiem jakiś scenariusz, tak? Przez chwilę jestem, macham ci, ale macham ci tylko trzy razy, potem odchodzę, nie zostawiam ci jakąś maskotkę. To działa, nie? No musi być indywidualnie, ale to działa. Słuchajcie, podstawową taką yy, Y, sposobem y, radzenia sobie ze stresem jest przygotowanie się na stres. Czyli jak z dzieckiem omówisz, co będzie, krok po kroku, jak twoje odejście będzie wyglądało, to je przygotowujesz do tego. To nie znaczy, że będzie tak i zostanie. Ale jest większe prawdopodobieństwo. I potem y, te następne etapy, ja myślę, że do przedszkola spokojnie. Czwarta klasa tak samo, nie? Tak samo. Słuchajcie, to powodzenie jest bardzo ważne, nie? Bo to, bo to nie jest no, no, no po prostu, czyli w czwartej klasie na przykład to towarzyszenie może być długim towarzyszeniem, bo może trwać na przykład całe pół roku. Dziecko będzie miało trudności, trzeba będzie z nim siedzieć przy tych lekcjach, na przykład wysłuchiwać, jaka ta pani jest niedobra, yy, różne rzeczy nie? trzeba będzie. Czyli tak naprawdę to wszystko się rozleje na długi okres czasu. Nie? Ale to jest też do zastosowania. Dojrzewanie. No tutaj rzuciliśmy gruby temat, znaczy szeroki temat, bo w tym dojrzewaniu to są różne rzeczy. No na przykład, że dziecko nie wiem, jest nieposłuszne, kłóci się z nami, tak? Zbuntowane, agresywne, no różne rzeczy można by zrobić. Ale ja myślę, że też spokojnie. Tak? Jak ktoś myśli inaczej, słuchajcie, powiedzmy, kłócić się można? Tak czy nie? Działam. Dobra. No i idziemy do grubej rzeczy. Śmierć. Nie? Wiadomo, tutaj nie ma jakby rozwiązań, ale w pewien sposób też są, tak? Bo żeby zaakceptować tę śmierć, można się umówić z dzieckiem na przykład o, nie wiem, chodzenie na cmentarz, wspólne, zrobienie jakiegoś albumu pamiątkowego, w jakiś sposób pożegnanie tej osoby, co jakiś dzień zrobienie, nie wiem, dnia tej osoby, na przykład, takiego wspomnieniowego, to też różne rzeczy można robić, żeby, prze, żeby dziecko przeszło przez śmierć, czy do kogoś bliskiego, no, bardziej bliskiego niż chomika, nie? ale chomik podobny. Choroba? No tutaj nie ma rozwiązań, nie? Czyli tutaj tak naprawdę w przypadku choroby, zobaczcie. Może inaczej, te rozwiązania nie będą we wszystkim skuteczne. Mogą być jakieś rozwiązania poprawiające jakość życia, natomiast to jest jest mocno tutaj, nie? Mocno tutaj i potem mocno tutaj. Sprawdzenie końca, jeżeli to jest choroba przewlekła, no nie ma końca. Choroby przewlekłe nie mają końca, one są przewlekłe. Znaczy, wszystko ma koniec, ale. Poza, oczywiście, nie wszystko. Bez życie wieczne. Ale, ale to sprawdzenie końca, no to tutaj, no tutaj nie ma, jeżeli to jest choroba przewlekła. Czyli mocno będzie w towarzyszeniu, i mocno będzie, mocno będzie tutaj. A te rozwiązania, one będą dotyczyć jakichś poszczególnych rzeczy, tak nie wiem, szkoła w, te, w tej sytuacji, relacje w tej sytuacji, twój pokój w tej sytuacji, ale jakoś można zrobić. Tylko oczywiście, bo tak jak sobie rozmawiamy o uczuciach, no to na przykład ta choroba może ona dotyczyć też sfery emocjonalnej. No to też wtedy, wtedy są trudności, nie? Ale wydaje mi się, że w jakiś sposób to zastosowanie, Tak? Ale trudno, dobra. Yy, co tam mieliśmy dalej?
4: Jest beznadziejna i nie na co robić. Gdzie nie ma tego, że przyznaliśmy się dziecku, tak? Aha. No zawsze. Ale w tym momencie widzisz inaczej, tak?
2: No tak. Ale no, ob, wiesz, no obnażyłam się przed dzieckiem Aha. i ono widzi we mnie osobę słabą. Aha. Super. Jesteśmy słabi. Tylko za moment no, no, nie dziecko... Zaczekaj, tym... ja zaczekaj, ja mhm. dobra. Za moment, jak dziecko zobaczy, że jesteś mocny. Tak? Mocny to nie jest ten, który zawsze jest mocny. Mocny też czasami jest słaby. A y, mocny, który czasami jest słaby, jest mocnym prawdziwym. A mocny, który zawsze jest mocny, je. Gdzieś czasami oddaje. To nie jest tragedia. A mało tego, to pozwoli twojemu dziecku, żeby też czasami być słabym bo czasami wysiadamy. I ważne jest pokazanie, jak Ty się podniosłaś. I jak ta sytuacja nie zostawiła Cię na ziemi,
0: tylko tylko
2: poszłaś do przodu. Dziecko uczy się przez naśladowanie. Jeżeli dziecko widzi, to jest jedyna sytuacja, sytuacja, kiedy dziecko może zobaczyć rodzica, który upada i który powstał. I to jest ogromna nauka dla niego i ogromna wartość. To, to skupia, nie znaczy, że, że robić specjalnie, do... słucham? Zapyta, skąd tak. O siłę tak.
0: Co jest źródłem twojej siły?
2: To nie znaczy, żeby takie sytuacje prowokować, ale jak one są, to, to bardzo dobrze. To jest ogromna wartość, którą możemy dać jako rodzice. Słuchajcie, yy, przyznajmy, przyznawajmy się naszym dzieciom do porażek. Nie bójmy się tego. Nie, nie bójmy się tego. Tylko yy, nie pozostawajmy w bezradności. To jest ten heroizm rodzicielski, że my nie możemy pozostać bezradni. Przez chwilę możemy być bezradni. Oczywiście definicja chwili. Aha. Przez jakiś czas możemy być bezradni. Ale potem znowu, znowu pokazujemy pójdę z Tobą, pomogę Ci. Razem nam się uda. Będę przy Tobie. Nawet jak wszystkiego nie rozumiem, będę przy Tobie. Niczego nie jestem pewna. Możesz powiedzieć to dziecku, niczego nie jestem pewna. Ale chcę, żebyś Ty był pewny jednego. Będę przy no. I, I to są piękne rzeczy. Piękne rzeczy są wtedy, gdy jest dużo. One mają o wiele większą wartość niż piękne rzeczy, wtedy, gdy jest dobrze. Choroba, tak? Problemy, problemy rodzeństwa. to podobnie, nie? Podobnie. Yy, obraz rodziców no, to też kolejny heroizm, nie? Ale najbardziej. Właśnie pogadać uczucia. To też nie ma rozwiązań, tak? No, nie ma rozwiązania, no bo co, ja się nie zmienię, nie wrócę do tego obrazu idealnego. Jestem taki, jaki jestem. Czyli tutaj rozwiązanie będzie tego, że doprowadzę moje dziecko do akceptacji mojej osoby, do stworzenia nowego obrazu mojej osoby. I dziecko będzie miało doświadczenie, to towarzyszenie, towarzyszenie polega na tym, że ja się obra- nie obrażę, nie obrażę na to, że moje dziecko już mnie nie uważa za Supermana. Tylko właśnie pokażę, zobacz, nie jestem supermenem, ale coś się nie zmieniło, jestem przy Tobie. Ja mogę być fajny w tym, że nie jestem supermenem. Mogę być fajny, bo jestem dla Ciebie, bo razem spędzamy czas, bo robimy coś fajnego, inaczej. Już nie jako mistrz i uczeń, tylko jako dwóch uczniów. Ale jesteśmy razem i masz ogromną wartość, bo masz Ojca, który razem z Tobą czegoś się uczy. Bo masz Mamę, która razem z Tobą coś przeżywa. Nie wie wszystkiego, ale szuka odpowiedzi. Razem z Tobą szuka odpowiedzi. Czyli tutaj rozwiązaniem będzie będzie to, że że, że moje dziecko to zaakceptuje, zaakceptuje tą sytuację. Obraz rodziców, samoakceptacja. No to tak samo, nie? Myślę, że spokojnie to jest jak najbardziej to zaakceptowanie. Tutaj oczywiście sporo rzeczy trzeba teraz wrzucić, no bo generując te rozwiązania, no to muszę wiedzieć jak budować właściwy obraz swojej osoby, jak przeprowadzić moje dziecko przez tą, przez, przez akceptację. Oczywiście no my jako... Słucham? Tak, tak, nie? Także dokładnie, jeden cały klub będzie, będzie na ten temat. Odrzucenie, jak to już, tak naprawdę w przykładach było, że Tomek już mnie nie lubi. Zakochanie tak samo, spokojnie, trochę przyspiesza. Własne decyzje yy, też. Tu problem jest bardziej rodziców często. Tak, jak tak, Zgodzić tak, 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 tak. się na ten etap. Hmm. A nie, że Ty jeszcze masz na to czas może Ty to opowiadasz. Mm-hmm. Mm-hmm. <coughs> I S- nie ma To jest Czyli według mnie, słuchajcie, według mnie do, do większości rzeczy jest zastosowanie ten schemat, który stworzyliśmy i o którym napiszemy książkę. Nie? Większość, większość z nich spokojnie, spokojnie jest do, yy, do zastosowania. Patrzę, mam minut, jeszcze troszkę mamy, nie? Słuchajcie, teraz czas trochę dla Was. Spróbujcie, ale tak króciutko tam sobie ponotować, nie? W tym, tej drugiej tabeli, w tej drugiej tabeli, yy, co zrobić produkt tego, nie? Może nawet przepiszcie sobie ten schemat, jak ktoś jego nie przepisał, bo... no, ale ale też już zobaczcie na ten problem, jak to by było, gdzie tam, gdzie tam coś, czy... ale też zobaczcie, w czym mogę mieć trudność. Na przykład w towarzyszeniu mogę mieć trudność, gdy chodzi o zakochanie mojego dziecka w osobie, która absolutnie mi nie odpowiada.
3: (śmiech)
2: No to w towarzyszeniu mogę wtedy mieć trudność, nie? Zachwycać się tym, którym on się zachwyca, a ja się nim nie zachwycam. (śmiech) Mogę już trudność. Spróbujcie tam trochę dopisać. Słuchajcie, no, fajnie jest oczywiście i mam nadzieję, że tak jest, że że po tym klubie, po tym spotkaniu, jakby ta kartka będzie uzupełniona, nie? Że sobie tam żyćmiecie najlepiej razem, razem, jako rodzice i i poukładacie kilka planów. Kilka planów, jak pomóc waszym, waszym dzieciom. No ale kilka minut, żeby sobie coś tam ponotować, dobra? Kilka minut, żeby coś pójść dalej. Nie notujecie, ja O, no, ja
1: Okej, okay, rozumiem, że wszystko. Ciekawe. W trakcie. Tak,
2: rozumiem. No nie no, widzę, że niektórzy ponotowali bardzo dużo. Słuchajcie, co, 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 według. Jakie macie pytania? Co jest
6: niejasne. Już były jakieś pytania. Ja chciałam zapytać. Córka, 6 lat. Te problemy są na razie malutkie. I, I przechodzimy przez ten pierwszy i drugi poziom i na drugim poziomie, na, et- na etapie uczuć, zatrzymujemy się na tym, że ona potrzebuje się wypłakać, nie mm. znać problemów. Mm-hmm. Eee, no i tak jakby dla niej, jak ona już się wypłacze i przyjdzie się przytulić, jesteśmy załatwiony, nie ma sprawy. No. I co? No i, A ona okay. no, tak ma cały czas, tak ma. No. ja się boję, no. że, tak, że ona tak będzie cały czas. Znaczy, Aha. bo ja się nie boję, że to musimy często powtarzać, bo to mm. no, okay, tak? A co to znaczy cały czas tak, tak ma? Jak, jak to jest że, często no, tak? Że to jakieś, nie wiem, rozwiązań. Tak? A bo... jakie, ty możesz podać jakiś przykład takich rzeczy, które, żebym też, wiesz, kaliber poznał? Nie no. Nie możesz? że
5: no, takie, no... takie, bo... no, tak? no, takie, no... Takie sześciolatka, tak? Typo...
6: koleżanka, zabawka, no takie... takie ale no,
5: chcę bawić się, no. tylko, czy ona
6: będzie miała później właśnie dalej rozmawiać? Czy będzie zawsze tylko się wypokiwać?
5: Będzie miała. Ola ma teraz 7 lat i w zeszły roku taki takie Mieliśmy takie rytuły, że każdego najpierw przychodziła, wrzeszczała prostu na całą Wszystkim rzucała, biła braci, i panie i w ogóle. Więc to było o, że dobra. I na siłę to było przykulanie Każdy z trójki dzieci zupełnie inaczej reagował na takie sytuacje. Ona tego potrzebowała, żeby przyjść, przytulić się, wyryczeć i potem aha już dobrze, no nie? Ale wieczorem, wieczorem jeszcze była po prostu zagajka, No co tam się wydarzyło? No tam, nie wiem, właśnie, bo dziewczyny nie chcą się ze mną bawić Aha, no dobra. No to spróbuj i co, chcesz z nimi rozmawiać czy nie? No nie chcę. To nie musisz, no dobra. I w zasadzie tak cały rok jakby prze, przepłakała, ale w sumie zanim doszło właśnie do tych rozmów, no to ona musiała jakby rok jeszcze dojrzeć, żeby móc chcieć powiedzieć też o tym, nie? I rzeczywiście skutkuje to, że kiedy się powie o tym, że też miałam tak, że ktoś nie chciał się ze mną bawić, to, to dziecko po prostu wie duże oczy, wow, nie?
2: Mojej mamie też był kiedyś smutny. To mhm. jest dla po prostu no, takie, takie. No nie, niezwykle, nie? Także trzeba się odrobić cierpliwości, a to prostu No bo tak jak powiedzieliśmy, że, że to odróżnia sytuację trudną od, od sytuacji nietrudnej, to są emocje. A nieraz to na emocjach się kończy po prostu, nie? Czyli, czyli, czyli tylko pojawiające się emocje. To jest ta trudność. I w tym momencie, jeżeli wydajecie jako rodzice możliwość dziecku wypłakania się i tak dalej, no to dla niego może na tym etapie ta sytuacja trudna się rozwiązuje po prostu. Nie? Oczywiście musi mieć cały czas nasz rodzicielski radar nastawiony, czy czasami coś, coś, coś nie jeszcze, nie? czy czasami jeszcze moje dziecko czegoś nie potrzebuje. I oczywiście składamy propozycje, tak, a słami się, że jakoś mógłbym Ci pomóc, może nie wiem, może porozmawiam z panią, może porozmawiam, no. no bo to też czasami trzeba mieć praktyczne praktyczne podpowiedzi dla dzieci. Bo jeżeli dziecko jest w jakimś konflikcie, ale na przykład w ogóle nie, nie ma przyjaciela, tak? Nie ma przyjaciela. Wszyscy, tatuś, wszyscy mają, mamusia, bardziej pewnie wtedy, wszyscy mają przyjaciela, a ja nie mam nie? w przedszkolu. No ale trzeba zobaczyć, jak można podpowiedzieć, a wiesz co, to ja się umówię, może, a kogo tak najbardziej lubisz? No, Zosie, Marysie, ale to one wierzą, one tylko same, a wiesz co, a to ja pogadam z mamą Zosi i mamą Marysie, może zaprosimy ich do, do nas, na żeby się pobawić, nie? Zrobimy im nie? Bo przecież masz urodziny. A kogo jeszcze byś mogła zaprosić? Wtedy pomagamy. Dziecko na początku, nie, nie, bo mnie nikt nie lubi, ja nie chcę mieć imienia. Ale jakby, jakby Cię ktoś lubił, to kogo byś chciała zaprosić? I nagle się okazuje, że Zosia, Marysia i Franek, to oni by mogli przyjść. I wtedy pomagacie trochę dzieciom. Czyli, czyli Wasze dziecko nie zaprosi ich. Nie? Ale możecie pogadać z rodzicami, możecie szczerze im pogadać. Nie? Szczerze, jeżeli oczywiście zobaczycie, że oni są godni zaufania. Trzeba oni nie wypaplają dzieciom. nawet te rewity przyszli i tam mówią, no, dobra, pójdziemy. Nie? Czyli to trzeba też umieć, umieć odpowiednie osoby. Ale jest taka fajna reguła, niedoceniana. Ludzie lubią spełniać prośby. My się boimy często prosić ludzi o coś. A ludzie lubią spełniać prośby. To jest ludzkie. Jesteśmy na obraz Pana Boga stworzeni. I w to jest. Że jak ktoś nas o coś prosi, no to my lubimy spełnić tą prośbę. I nie nie bać się prosić o pomoc innych rodziców. Czyli czyli też my, samo dziecko by na to nie wpadło, ale my pomagamy naszym naszym dzieciom w takich takich trudnych trudnych sytuacjach. Ale oczywiście muszę bardzo uważnie pilnować się, żeby nie poszedł w nadopiekuńczość, czyli że to ja załatwiam sprawę za za moje dziecko. Nie? Żeby jednak to było obok no, na towarzyszeniem. <guluję się w zespołowaniu> A jakbyś kogoś lubił, to, to ludzie kogo by cię mi do końca Z kim byś
0: się chciała umówić. To może ja porozmawiam z tego sam.
2: No na no, to pigmuńczą się jest wielka pułapka, nie? Wielka pułapka. I no no w ogóle, jeżeli chodzi o taki styl wychowania, to jest, to jest, to jest taki złoty środek, czyli pośrodku, po środku. Muszą być zasady, musi być konsekwencja, ale również musi być troskliwość, miłość. Nie ma nic same zasady, sama konsekwencja. Nie? Absolutnie. Musi być wartość, wychowanie bez wartości to jest stresura. Musi być jasno przedstawione wartości, jaką żyje rodzina, jaką my, jako rodzina, żyjemy. Musi być wsparcie, wsparcie miłość. Ale nie załatwianie spraw, czyli to takie ja lubię ten przykład, przysłowie taki taki częsty przy, przytaczany przeze mnie, jeżeli twój syn zbije szybę piłką, tak, przyjdzie do Ciebie i będzie płakał. jest zbiła, bo ten sądziad jest taki okropny. Oto rodzina to opiekuńczy, dobra, ja to załatwię, nie, I idzie do tego i wie Pan, co zdarzyło się, wie Pan, dzieci, tylko dzieci, nie, no ile ta szyba kosztuje, no, przyznam się, wie Pan, rozpacza. A natomiast rodzic z, po środku, nie? aha, rodzic, który, który same zasady masz iść do niego i przeprosić. Natychmiast. Nie? Natychmiast. Nie becz, ogarnij się. Nabroiłeś? Nabroiłeś? Proszę iść. Natomiast złoty środek polega na tym. Wiesz co? No wiesz, że no stało się, tak? No, mieliście tam, nie grać, graliście. Chodź, pójdziemy do sąsiada, trzeba go przeprosić, trzeba tą sprawę załatwić, ale to ja nie chcę, ja się boję, będę z tobą, nie bój się, chodź pójdziemy, ale słuchajcie, musimy się umówić, dobra, ty przeprosisz sąsiada, ok? Kwestie finansów ja załatwię, natomiast idziemy razem, ja? idziemy razem i razem stajemy do tych drzwi, razem dzwonimy, dzień dobry, powiesz, mój syn chciałby coś panu powiedzieć. Nie, to ja powiem Ci jako rodzic. Nie, bo syn coś powiedzieć. I trzymasz syna ciepło za ramię, za, za ramię, nie? Ciepło, nie tak, nie? Gówniarzu, żebyś nie
6: zdjął. Nie, nie, tylko ciepło za ramię, dajesz mi
2: wsparcie. Ale to jest to wsparcie, że jestem po prostu, nie? Jestem towarzysze. obok Ciebie, towarzyszę, tak, towarzyszę. No i przeprosi, załatwisz jeszcze te złoty środek, nie? Na dobie kurczy to jest krosz, i cały czas chodzimy z naszym dzieckiem, nie? I klosz, nie, nie, oczywiście, Zosia Cię nie lubi. Niegrzeczna Zosia. Nie? Głupia ta Zosia. Nie? A rodzice mi się zawsze wydawali podejrzani, nie? Złoty środek. Nie? Bądźmy. Tutaj też w naszych obrazkach nawet wyszło. Nie? Trzeba myśleć
0: o duchowaniu. I takiego psania
4: wyraźnego na mnie. Słuchajcie,
2: ci jeszcze jakieś pytanko.
4: Się
2: teraz wydają, wszystko wiemy, nie?
4: No i z dużą nadzieją wracamy do naszego życia,
2: nie? Po prostu. I, do do I słuchajcie, na początku, na początku to tak, no, no, będzie pewnie tak, że co którąś sprawę uda Wam się tak w sposób satysfakcjonujący rozwiązać, ale jak następne zaczniesz rozwiązywać, to już jeszcze więcej, jeszcze więcej. I to nie znaczy, że będziesz idealny, iż zawsze. Ale będziesz wystarczająco dobrze po prostu i tyle. Nie? A twoje dziecko będzie szczęśliwe, będzie, będzie miało do ciebie zaufanie. To jest, to jest, to jest mega ważne w ogóle, Żeby, żebyśmy my jako rodzice byli w trudnościach, które dziecko przeżywa w pierwszym wyborem. Bądźmy pierwszym wyborem dla naszych rodziców. Dzieci. Naszych dzieci, przepraszam. Teraz mocno rodziców mam chorują. <słyski> E, okay. Myślę, że tyle. Do, do? Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo. Na z tutaj e, naszego kalendarza rodzicielskiego hmm. będzie 15 listopada. Zgłosiła się, e, zgodziła się przyjechać e, Gosia Kornacka. Gosia jest też, też psychologiem i e, e, Terapeutką u golewki. na następnie taką książkę, która stała się, można powiedzieć, takim małym bestsellerem. I wraz e, ze swoim mężem, który z jest aktorem i terapeutą też, e, m, będę prowadził warsztat u Danii dwukrotnie, a ponad trzykrotnie. Za, za miesiąc przyjeżdża sama i będzie odpowiadać na pytania związane z jak sobie radzić, z, e, nad, takie pytanie tutaj się zrodziły jakby z, z, od, od was, nie? z nadpobudliwością, z takimi e, powiedzmy pe, w cudzysłowie trudnościami, które dzisiaj często po prostu wśród dzieci się spotyka w różnym wieku, no nie? ale też głównie nie, wśród, wśród małych, ale nie tylko, także myślę, że to też będzie bardzo ciekawe warsztat, także już teraz zapraszamy, jeśli to będziemy, Pisać gdzieś tam, ktoś. może się ktoś, e, ktoś mi nam pomoże, jeśli chodzi o Facebooka, że nie jestem w tej chwili zbyt, tak powiem, biegła, a może Pani e, mogłaby jakieś informacje też tam umieszczać. Także no, e, myślę, że klub e, się rozwija, tak powiem, że nawet książkę
3: mamy w Fernando na <śmiech> <śmiech> przykład. To po drugiej
1: Wydajemy książkę, że. Bo dzisiaj
2: szkoła, rodzica.
0: To było drugie spotkanie w Klubie Rodzica. Prowadził je Michał Patynowski. Żeby nie przegapić kolejnych spotkań oraz innych naszych podcastów, trzeba koniecznie ten podcast nasz subskrybować. Możecie nas też znaleźć w sieciach społecznościowych, na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie i tak dalej, i Piszcie też, jeśli macie jakieś pytania lub propozycje tematów, nasz adres redakcja redakcjamałpakekako.net, a tymczasem zapraszamy Was na następne spotkanie w Klubie Rodzica, które w listopadzie się odbędzie i dziękujemy za przyjęcie. Do usłyszenia.